1: Es probable que muchos de los problemas que tienes hoy en tus relaciones ni siquiera se hayan generado en el presente y que los vengas arrastrando desde tu infancia. Hoy iniciamos una semana especial de las heridas de la infancia, donde vas a conocer qué son y cómo influyen en nuestra personalidad. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y me da muchísimo gusto que estés por acá. Como te decía en el intro, hoy iniciamos la semana especial de las heridas de la infancia. Todos los días tendremos un episodio nuevo y nada me gustaría más que me acompañaras a conocer más de este interesante tema y que tantos problemas nos genera. Así que separa 20 minutos durante los siguientes 6 días y si conoces a alguien que necesite escuchar este tema, por favor compártele el podcast y si te dicen, no, es que yo no tengo Spotify, no te preocupes, lo puedes escuchar en Apple Podcasts en Deezer, en Amazon Music, Google Podcasts y todos los lugares donde haya un podcast donde más se te antoje, así que no hay excusa para no estar presente en esta semana tan especial. Y hoy, en este primer capítulo, quiero dejar bien en claro qué son las heridas de la infancia. Y las heridas son esas uh, lesiones emocionales que llegan a marcar inconscientemente nuestra personalidad. Que aunque se hayan generado cuando estábamos chiquititos al día de hoy nosotros seguimos teniendo estas dificultades tal vez para relacionarnos con otras personas que no tienen que ver con nuestro presente sino que tienen que ver con nuestro pasado no sé, tal vez alguien que en algún momento sufrió mucho de la traición en donde papá siempre decía que iba a venir y no venía pues resulta que al día de hoy ya no le crea a las demás personas lo que le dicen, ¿no? porque si tú dices que a las nueve vienes, yo la verdad a las nueve no estoy listo, no estoy lista, porque si tú me dices que me amas y me amarás por siempre, yo te digo: Ah, sí, así, seguro me vas a amar por siempre. Entonces me mantengo en la defensiva. ¿Por qué? no por estas situaciones del presente, porque es probable que la persona del presente nada me haya hecho, no me generó ninguna situación de desconfianza, pero yo vengo desconfiando desde que estoy chiquito, desde que estoy chiquita, porque el ambiente en el que viví me da a pensar en este tipo de situaciones. Y vuelvo y quiero hacer énfasis en la parte inconsciente, porque en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que estos hechos o inacciones del pasado... Están generando los conflictos del presente. Entonces, algo que quiero que quede claro es que todos, todos, todos podemos tener estas heridas de la infancia. Situaciones, lesiones que se quedaron por lo que papá dijo, por lo que mamá hizo, por lo que el tío vino y generó en mi vida, por lo que mis hermanos hicieron o dejaron de hacer. Todos podemos tal vez si sí, todos lo vivimos de manera diferente, ¿por qué? porque aunque hayan sido los mismos papás o los mismos hermanos, cada uno tiene una interpretación diferente de papá o de mamá, y de igual manera papá y mamá son diferentes con cada uno de nosotros como hijos porque van teniendo más experiencia, o les va importando menos la familia, o porque tienen conflictos como económicos, eh, de salud que impiden que se comporten de la misma forma con cada uno de nosotros y eso va generando que a pesar de que hayamos tenido los mismos cuidadores cuidadores entiéndase papá mamá o oh, a lo mejor tú creciste con tus abuelos o a lo mejor tú creciste con los tíos no sé, aunque esto haya sido lo mismo para 3, 4, 5 personas, para 3, 4, 5 hermanos, cada uno percibió de manera diferente las situaciones y entonces, ¿qué es lo que hace que estas mismas acciones, a lo mejor mi papá a todos nos gritaba, ¿no? Pero a mis hermanos no les genera un conflicto y a mí sí. Puede ser que mamá, sí, notábamos nosotros que le daba más tiempo a mi hermano, ¿no? Porque mi hermano tiene ahí un conflicto de salud y le daba más tiempo, pero a mí no me genera problema y a mi hermano, a mi hermana sí. Sí, a mi otro hermano, a mi otra hermana. Bueno, ¿qué es lo que hace que esta misma acción produzca efectos diferentes en cada uno de nosotros? Son tres puntos. El primero de ellos es quién genera esa herida, quién genera ese dolor. ¿Por qué? Porque las heridas de la infancia siempre van a ser generadas por personas que son significativas para nosotros. A lo mejor tú como niño ibas corriendo y alguien que tú no conocías dijo ¡Ay, pinche gordo! A lo mejor sí me asusto con lo que me dicen, con lo que gritan, pero como no te conozco, la verdad es que me da igual. Pero tal vez no es lo mismo si una persona tan significativa como mi mamá me retira el plato de la mesa y me dice, tú no vas a comer porque estás bien pinche gordo, o, o sin el pinche, a lo mejor me dice gordo, y con eso a, a mí me genera algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque esta persona que me lo está diciendo realmente me importa. A lo mejor si mi papá, mi mamá no me importaran, me dijeran, ah, es que tú no eres tan listo como tu hermano. Pues no, no soy listo, porque realmente no me genera conflicto lo que me dice esta persona. Siempre tiene que ser una persona significativa para nosotros para que esto se vaya marcando como una herida. Punto número dos, ¿cuál fue el impacto que generó esa herida? ¿Sí? hay dos maneras, uno que sea una cuestión reiterativa o segunda que sea un impacto profundo como la película, que es algo reiterativo que constantemente me dijeron no eres capaz, no puedes siempre te equivocas eh, que reiterativamente hayan traicionado mi confianza porque siempre me decía mi papá que se separó de mi mamá que nos íbamos a ver el sábado y que íbamos a jugar y que me va a traer muñecas o que íbamos a ir al parque, resulta que llegaba el sábado y yo estaba en la puerta, yo ya estaba arreglado estaba con mi mochila y papá nunca llegó y eso fue repetitivo hasta que llegó un momento en donde ya no confía en papá, puede ser que constantemente me hacían comparaciones en casa de tu hermano, tu hermana es mejor que tú, es que si tú fueras como tu hermana, que es que si tú hicieras las cosas de tal forma la, la, te, te iría bien, no y si te va mal es porque haces las cosas a tu forma y a tu manera, tal vez repetitivamente me dijeron es que tú no eres capaz de lograr eso, mejor suéltalo, mejor déjalo, haz otra cosa diferente, mejor esta persona lo va, lo va a hacer mejor que tú, así que mejor retírate, ¿no? Y esta reiteración de hechos va generando que esa herida, como si fuéramos haciendo un golpe en una madera constantemente, va a llegar un momento en donde va a generar una bolladura, o bien puede ser este impacto profundo. Una situación como un abuso sexual, una situación como el golpe que me dio papá, una situación como lo que te decía ahorita, a lo mejor papá, mamá retiraron el plato de la mesa y dijeron tú no porque estás gordo y todos mis hermanos voltearon y se burlaron, no hubo necesidad de que lo volvieran a decir, con eso... Me partió el alma porque es mi papá, es mi mamá, supone que me tienen que cuidar, me tienen que tratar bien, se supone que mis hermanos están ahí para apoyarme y todos estuvieron en contra mía Y esto va generando esa herida emocional en nosotros. Y el tercer punto es cómo procesamos ese dolor. Hay situaciones fuertes que una persona pudo haber vivido. Puede ser este que te digo, ¿no? Me retiró mi mamá el plato, me dijo tú no porque estás engordando. Eso fue lo que dijo. Mis hermanos se burlaron y entonces paró. Y mamá dijo, a ver, no se burlen de su hermano, ¿ok? Aquí todos vamos a comer y nos vamos a nutrir. La comida va a ser el combustible, va a ser aquello que nos dé la energía para sacar el día. Y solo vamos a consumir la energía que necesitamos, ¿no? Y lo dijo y esa explicación nos quedó a todos claro y con eso tuvimos, ahí quedó. Porque esa explicación o ese acompañamiento me ayuda a entender cosas de tal forma que algo que me dolió lo puedo entender y trascender como mi mamá me quiere cuidar y mamá quiere que tengamos este combustible y energía todos los días. Si así fue, no se genera una herida. Pero si al contrario, se va del tema, se encubre, ahí se crecía, se burlaron mis hermanos de mí y nadie hizo nada. Mamá, papá no hicieron nada, se rieron y alguien más hizo otro comentario y nadie lo paró. Y eso sí va a provocar muy probablemente una herida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos pequeños no tenemos la capacidad emocional para poder procesar ese tipo de información, o sea, nos ayuda a nuestros papás a procesarlo. Nos ayudan nuestros cuidadores a procesarlo. Nosotros como niños, como niñas, no tenemos esta capacidad todavía desarrollada. Y entonces, si papá me dice que estoy feo, estoy feo y se fregó, ¿no? Cuando crezco y alguien me dice, estás feo, yo puedo hacer un proceso mental como decir... Ah, me tiene envidia y por eso dice que estoy feo, pero no estoy feo. O oh, puedo decir, sí estoy feo, pero no pasa nada si estoy feo, no necesito estar guapo. Y, y de esa manera proceso esa situación, ¿se genera una herida? No, no, porque soy una persona adulta, porque soy responsable con mis emociones, porque me conozco y eso que me dices no me genera conflicto. Pero cuando estamos chiquitos es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera... Estas heridas que nosotros vamos recibiendo se van quedando en nosotros y van generando una influencia en nuestra vida adulta. Y ojo, influyen, mas no determinan. No es como de... ah porque mi papá se fue de la casa y yo tengo una herida de abandono. Ya yo siempre voy a ser dependiente. Yo siempre voy a estar eh, a expensas de los demás. Yo siempre voy a tener miedo de que las personas me dejen. No, no. O sea, sí pasó. Pero yo lo hice consciente y yo en mi vida adulta entiendo que sí me pasó, pero no significa que siempre me tenga que pasar, ¿sí? Eso es procesar una herida y que se cierre esa herida y que no me genere conflictos en mi vida adulta. Pero si yo no proceso esa herida, si yo no me doy cuenta de este tipo de cosas, es probable que influya de manera directa esta situación de abandono en mis temas presentes y futuros, que si yo no los arreglo, siempre voy a tener este tipo de conflictos. Entonces, ¿cómo ¿Cómo van a influir en nuestra personalidad estas heridas de la infancia? Tomando en consideración las cinco heridas que comúnmente todos conocemos, generan en nosotros unos cambios en nuestra personalidad. Te voy a decir la herida y también te voy a decir qué puede generar en mi vida adulta esta herida. Pero te lo voy a compartir después de esta pequeña pausa.
0: Hold up. What was that?
1: Gracias por seguir por acá y te cuento estas cinco heridas y qué es lo que causan en nosotros. Por ejemplo, una herida llamada abandono, cuando papá, mamá se fue, cuando papá, mamá no se fueron, pero están tan metidos en sus problemas que no sentí ese cuidado, ese apoyo, ese soporte emocional. ¿Qué pasa? Es probable que este tipo de personas tiendan a ser dependientes porque como mi papá se fue o porque mis papás no estuvieron conmigo porque estuvieron trabajando todo el tiempo porque siempre hubo problemas de dinero que puede generar que al día de hoy cuando mi pareja dice híjole es que andamos bien atorados en dinero y empieza a trabajar más yo diga no. No, 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 Porque así pasó cuando yo estaba chiquito, chiquita y resulta que ya no estuvieron conmigo y que se metieron más al trabajo y que crecieron más en sus trabajos y que yo me tuve que criar solo, sola. Obviamente todo esto es de manera inconsciente, pero esto genera ese miedo y entonces me mejor no hagas, mejor no te vayas, mejor yo trabajo, mejor ya no compramos tantas cosas, mejor solamente comemos frijoles todos los días para que no tengas que trabajar, para que no me abandones para que no me dejes. Sí, no es lo mismo que alguien diga hoy, sabes qué, hoy voy a salir en la noche con mis amigos, regreso como a las once y que sean las once y que todavía no llegue, pues lo común sería como bueno, pues, si no llega a las once llega a las once y media. Y si a las once y media no llegas, pues te marco para ver si estás bien y que todo esté bien. Eso sería como la parte común. Pero en una persona que ha sufrido esta herida de abandono, que piensa que pueden dejarlo, dejarla de nuevo, puede empezar, y marque, y ¿dónde estabas? Y ¿dónde te fuiste? Y me abandonas y ya no me vas a querer y vas a querer más a tus amigos y a tus amigas y a mí te me vas a dejar solo, sola. Acabas de entrar a estudiar la escuela, acabas de entrar a un nuevo trabajo y de seguro alguien más te va a gustar y ya no vas a querer estar conmigo y me vas a dejar porque las otras muchachas son más guapas que yo o porque los otros güeyes son más mamados. No te metes al gimnasio porque me vas a abandonar. ¿sí? De ahí, de ahí nace esta experiencia que nosotros tuvimos que obviamente no fue agradable. Pienso que la voy a volver a vivir y por eso mismo voy generando esta dependencia o incluso esta desconfianza. Segunda herida rechazo Niños que sintieron que sus papás, no sé, querían más a sus hermanos porque sacaban mejores calificaciones o notas y entonces a ti no te quiero porque pues no eres tan inteligente o porque eres muy burro o a tus festivales de la escuela no voy porque la verdad es que nunca bailas o bailas bien poquito o es que tu hermano o tu hermana es más delgado es que eh, siempre va a haber alguien mejor que tú que te decían obviamente te quiero, soy tu papá, soy tu mamá pero las cosas que hacían pareciera que Quisieran realmente alejarnos esto que genera que estos adultos tiendan a aislarse o bien a autosabotearse cuando quieren hacer algo. ¿Por qué? Porque tienen esta idea de que siempre hay alguien que es mejor, porque tienen esta idea de que nadie los va a escoger, porque tienen esta idea de que alguien va a venir va a hacer las cosas de manera diferente y entonces esto que me está saliendo bien ahorita, el día de mañana van a verlo mejor en alguien más y me van a quitar del puesto, me van a quitar de la relación, me voy a equivocar la gente se va a dar cuenta de que soy un fraude y entonces yo mismo me voy saboteando ante estas situaciones para no sentir lo mismo que en algún momento sentí, antes de que me rechacen yo te rechazo a ti la relación va súper bien, va todo bien tranquilo, pero no sé hay algo que no me gusta porque todo está muy tranquilo, de seguro en algún momento va a salir con que es casado, que es casada, que tiene hijos, que se divorció, no sé, algo va a ser y entonces antes de que lo hagas yo mejor lo hago y yo mejor te digo que ya no quiero estar contigo. Así se ve una herida del rechazo. Tercera herida, humillación. Constantemente se les dijo que eran torpes, que eran tontos, que eran gordos, que eran gordas. Todos se reían, todos se burlaban en frente de la familia, en frente de los extraños. Y ahora sienten que todo el mundo puede burlarse de ellos, que hay que mantenerse a la defensiva porque siempre hay alguien más que me quiera hacer daño. Y es muy común que una persona que sufrió esa herida de humillación busque generar como esta careta o armadura sobreprotectora hacia su persona y nadie más se va a burlar de mí y nadie más me va a hacer daño en algunos casos pues pueden ser como muy retraídos, ¿no? Como, como para que no se burlen mejor ni me aparezco, para que no me digan nada mejor ni hago, ¿no? Ni subo fotos, ni pongo nada en ningún lado porque no quiero que se burlen de mí. O al contrario, antes de que te burles de mí, yo me burlo de ti. Siempre estoy pensando que la otra persona me puede hacer daño, siempre estoy pensando que la otra persona se puede burlar de mí, siempre estoy pensando que me quieren ver la cara, entonces me mantengo siempre a esta defensiva constante para que no me hagas lo que en algún momento me hicieron, cuarta herida, traición me dijeron cuando estaba chiquito que si yo me esforzaba mucho para sacar buenas notas, si sacas puro 10, yo te voy a comprar los 12 caballeros del Zodiaco yo te voy a comprar toda la colección de Barbie, yo te voy a comprar toda esa ropa que tú quieres yo te la voy a comprar, si te portas bien y sacas buenas notas, anotas 5 goles, yo voy a hacer esto por ti, y resulta que te esforzabas que lo hacías sacabas 10 Anotabas tus goles, te portabas bien. Y no, siempre no. Porque es tu obligación. O, es, o no es tu obligación, es tu único trabajo a la escuela. ¿Por qué te voy a dar yo algo? Porque tú me lo prometiste. Ay, hasta tu mamá le prometí en frente de Dios que iba a ser fiel. Y como quiera no lo soy. O sea, tú también que te andas creyendo mis cosas. Y entonces eso va generando estas heridas de traición. ¿Y qué pasa? Esto puede generar personas que desconfíen de todo y de todos en su vida adulta porque yo te digo en la noche voy a salir, voy con mis amigos y no me va a creer, ¿por qué? porque piensa que le voy a traicionar, porque piensa que voy a jugar con sus emociones, con sus sentimientos y entonces se vuelven inseguros, se vuelven desconfiados y no porque haya algo en la relación en sí que haya pasado, no ha pasado nada, pero... Como traigo esta herida, yo pienso que puede volver a pasar y entonces me cubro y me protejo desconfiando por completo de ti antes de que tú me hagas algo, antes de que tú me traiciones. ¿Por qué? Porque si mi padre, que era la persona más importante para mí, ¿por qué? Porque si mi madre, ¿por qué? Porque si mi abuela, mis hermanos hicieron esto, ¿por qué tú no lo harías también? Quinta herida, injusticia, niños, niñas que sintieron que no recibieron lo que debían, no lo que se merecían, sino lo que debían, que no se respetó su valor, como ese niño que vio que su hermano le dieron todo, a pesar de que sacaba malas calificaciones y que él o ella se esforzaban, pero nunca se los dieron, que no fueron justos con ellos. Y entonces esto provoca que haya ciertas personas que constantemente busquen el perfeccionismo, que sean muy rígidos en las cosas, que está bien o que está mal, que entonces tú tendrías que ser de esta forma conmigo, porque así son las parejas y los novios, porque yo escuché en alguna ocasión, o yo vi en un libro, que las parejas tendrían que respetarse siempre y nunca decirse con maldiciones, y como tú me dijiste, güey, se te salió una palabra, se te, se te salió decirme, güey, yo te voy a decir, no, no puedes decirme así, porque esa es una falta de respeto se me salió nunca más se te debería de salir ninguna de esas palabras me llamo Micaela me llamo Gloria me llamo Juanito y así quiero que me digas y, y vaya siempre es importante el respeto en una relación pero a veces hay cosas que se salen no y qué pasa en una persona de herida de injusticia es muy rígido todo tiene que estar bien todo tiene que ser así y si vamos a comer sándwiches todos pueden comer un sándwich nada más oye pero es que tengo hambre no tus hermanos también comieron un sándwich pero mi hermano no quiso bueno es su problema no es tu problema todos vamos a comer lo mismo todos vamos a hacer lo mismo todo tiene que ser igual y vamos generando estos grandes conflictos que nos impiden relacionarnos bien con otras personas y si lo notas en estas heridas que durante la semana te voy a explicar más eh, te voy a dar un día para cada una de ellas para que sepas que existen como var eh, variantes no, en este tipo de situaciones te voy a dar más ejemplos y te voy a decir qué puede pasar o no puede pasar dentro de estas heridas y si lo notas es bien importante que nos demos la oportunidad de ir sanándolas. ¿Por qué? Porque somos personas heridas que no alcanzamos lo que deseamos porque hay algo que nos incomoda. En el otro o en mí. Quiero que me vaya mejor, pero me autosaboteo porque siento que no lo merezco. O, o porque me voy a equivocar. O porque siento que otros se lo merecen más que yo. Dos, porque nuestra herida va generando... ...nuevas heridas en las personas con las que nos relacionamos imagínate en la herida de injusticia que así como puede ser que no me dieron me dieron más de lo que debería y yo pienso que todas las personas tendrían que hacer lo mismo de mí y entonces ese pequeño tirano que se fue construyendo en esta infancia va generando que en esta vida adulta nosotros creemos que todos nos tienen que hacer, que todos nos tienen que cumplir, que no es justo que no me ames de la forma en la que yo creo que me tengas que amar que no es justo que no me digas te amo todas las veces que yo quiero que me digas te amo que no es justo que pasen este tipo de circunstancias ¿por qué? porque yo creo que todo me lo merezco y entonces ¿qué pasa? voy creando en esa otra persona la idea de que no es capaz de que no llena nunca mis expectativas de que siempre se equivoca imagínate teniendo hijos voy creando en mis hijos la idea de que no pueden y que la única forma en la que pueden es si hacen esto y ahí vamos generando heridas en otras personas. Y número tres, porque nunca será sano que nuestras heridas sean las que nos mantengan unidos a los demás. Por ejemplo, yo dependo de ti por una herida de abandono y tú me tratas mal por una herida de humillación. Porque sientes que en algún momento me voy a burlar de ti y entonces yo más me relaciono contigo, más cariño te doy para que no te vayas de mi vida y tú más me rechazas, menos quieres estar conmigo porque piensas que en algún momento algo malo va a pasar y entonces ¿qué sucede? Que lo que nos unen son nuestras heridas y ¿qué va a pasar en algún momento? Que nuestras vidas van a ser Tan miserables, tan, tan fuera de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, porque ni tú logras sanar mi herida, ni yo logro sanar la tuya y solo nos herimos más. Por eso es importante que tú y yo nos demos esta oportunidad de conocernos un poquito más de cuáles fueron las cosas que en algún momento nos generaron un daño y empezar a cambiarlas en nuestro presente por respeto a los demás, por respeto a los que vienen y sobre todo por respeto a nosotros mismos. Si te sentiste identificado con esta herida, primero no te sientas mal, todos tenemos al menos una de ellas y lo importante es que trabajes en sanarla y en empezar a ser conciencia de las consecuencias, de los comportamientos y de los errores que has cometido a raíz de situaciones de tu infancia que no decidiste vivir pero que sí es tu responsabilidad ahora en tu vida adulta mejorar. Aprovecho para invitarte al taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, un taller que yo mismo diseñé y que va a ayudarte a reencontrarte contigo, a entender mucho de lo que haces ahora o de lo que no te permites hacer y a generar una nueva forma de observarte, ya no desde ese niño desde esa niña herida, sino desde esa persona adulta que se ama, se respeta, se entiende, se anima y se acompaña ¿Quieres ser parte de este taller? ve a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea todo junto y ahí vas a encontrar la información que necesitas sé que este taller te va a ayudar muchísimo y sobre todo tiene la virtud de que es un taller en línea así que puedes realizarlo en el momento que gustes a la hora que gustes en el día que gustes en el lugar que gustes así que no hay excusa para no empezar a trabajar en nuestras heridas y empezar a tener realmente esta tranquilidad todos y cada uno de nosotros y que no hemos tenido porque traemos cargando estas situaciones desde la infancia. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.